0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Quinta parte. La relación que ha sanado. Jesús nos dice, la relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Como todo lo relativo a la salvación, el instante santo es un dispositivo práctico del que dan fe sus resultados. El instante santo nunca falla. La experiencia que suscita siempre se deja sentir, mas si no se expresa no se puede recordar. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. Y así como la relación no santa es un continuo himno de odio en alabanza de su Hacedor, así también la relación santa es un feliz cántico de alabanza al Redentor de las relaciones. La relación santa que es un paso crucial para la percepción del mundo real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero transformada y vista con otros ojos. La relación santa es un logro educativo extraordinario. La relación santa es en todos sus aspectos comienzo, desarrollo y consumación, lo opuesto a la relación no santa. Consuélate con esto. La única fase que es difícil es el comienzo, pues en esta etapa el objetivo de la relación cambia de súbito a exactamente lo opuesto de lo que era antes. Este es el primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al Espíritu Santo a fin de que Él se valga de ella para sus fines. El Espíritu Santo acepta esta invitación inmediatamente y no se demora ni un instante en ofrecerte los resultados prácticos derivados de haberle pedido que intervenga. Su objetivo reemplaza al tuyo de inmediato. Esto tiene lugar muy pronto, pero parece alterar la relación, descoyuntarla e incluso producir gran tensión. La razón de ello es muy obvia. La relación, tal como es ahora, no está en armonía con su propio propósito y es claramente inadecuada para el nuevo propósito que se aceptó para ella. En su condición profana, tu objetivo era lo único que parecía darle significado. Ahora no parece tener ningún sentido. Muchas relaciones se rompen, se rompen en este punto, reanudándose la búsqueda del viejo objetivo en otra relación. Pues una vez que la relación no santa acepta el objetivo de la santidad, jamás puede volver a ser lo que era antes. La tentación del ego se vuelve extremadamente intensa con este cambio de objetivos, pues la relación no ha cambiado aún lo suficiente como para mantenerse completamente inmune a la atracción de su objetivo previo y su estructura se ve amenazada cuando se reconoce lo inadecuada que es para satisfacer su nuevo propósito el conflicto entre el objetivo y la estructura de la relación es tan evidente que no pueden coexistir. Mas ahora, no se puede cambiar el objetivo, pues al haber quedado firmemente establecido en la relación no santa, no queda otra alternativa que la de cambiar la relación para acomodarlo. Hasta que esta feliz solución no se vea y se acepte como la única manera de poner fin al conflicto, la relación parecerá tener serias dificultades. Cambiar el objetivo gradualmente no sería más benévolo, pues el contraste perdería definición y ello le daría tiempo al ego para reinterpretar cada paso a su antojo. Solo un cambio de propósito radical puede producir un cambio de parecer absoluto con respecto al objetivo de la relación. Según va produciéndose este cambio, y hasta que finalmente se logra, la relación se vuelve progresivamente más grata y benéfica. Pero al principio la situación se experimenta como muy precaria, pues es una relación que dos individuos emprendieron para perseguir sus fines profanos, que de pronto tiene por objetivo la santidad. Cuando dichos individuos contemplan su relación desde el punto de vista de este nuevo propósito, se sienten inevitablemente horrorizados. Su percepción de la relación puede incluso volverse bastante errática. Sin embargo, la manera en que su percepción estaba organizada antes ya no sirve para el objetivo que han acordado alcanzar. Ahora es el momento en que hay que tener fe. Permitiste que el objetivo se estableciese por ti. Eso fue un acto de fe. No pierdas la fe, ahora que se te están brindando las recompensas por tener fe. Si creíste que el Espíritu Santo estaba presente para aceptar la relación, ¿por qué no ibas a creer ahora que todavía sigue presente para purific purificar lo que aceptó dirigir? Ten fe en tu hermano durante lo que tan solo parece ser un periodo difícil. El objetivo ya está establecido. Y la cordura es el propósito de tu relación. Pues la relación que tienes ahora es una relación de mente. Reconocida como tal a la luz de su objetivo. Ahora... El ego te aconseja. sustituye esta relación por otra en la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo. La única manera de liberarte de la angustia es deshaciéndote de tu hermano. No tienes que separarte de él del todo si no quieres hacerlo, pero tienes que excluir de él gran parte de tus fantasías para poder conservar tu cordura. No hagas caso de estos consejos. Ten fe en aquel que te contestó. Él te oyó. ¿Acaso no fue muy explícito en su respuesta? Ya no estás completamente loco. ¿Puedes acaso negar que él fue muy explícito en lo que te dijo? Ahora te pide que sigas teniendo fe por algún tiempo aunque te sientas desorientado. Pues eso pasará, y verás emerger lo que justifica tu fe, brindándote una incuestionable convicción. No abandones al Espíritu Santo ahora, ni abandones a tu hermano. Esta relación ha vuelto a nacer como una relación santa. Acepta gustosamente lo que no entiendes y deja que se te explique a medida que percibes cómo opera en ella este nuevo propósito para hacerla santa. No te faltarán oportunidades de culpar a tu hermano por el fracaso, entre comillas, de vuestra relación, pues habrá momentos en que esta perecera parecerá no tener ningún propósito. Una sensación de estar vagando a la deriva vendrá a atormentarte y a recordarte las múltiples maneras en que antes solías buscar satisfacción en las que creíste haberla encontrado. No te olvides del dolor que en realidad encontraste, ni le infundas vida a tu desfallido ego, pues tu relación no ha sido destruida, ha sido salvada. Eres muy inexperto en lo que respecta a la salvación y crees que has perdido el rumbo. Lo que has perdido es tu manera de alcanzar la salvación, pero no pienses que eso es una pérdida. En tu inexperiencia, recuerda que tu hermano y tú habéis comenzado de nuevo juntos. Dale la mano y caminad el uno al lado del otro por una senda que os es más familiar de lo que ahora creéis. ¿No es acaso inevitable que recuerdes un objetivo que nunca ha cambiado ni cambiará jamás? Pues has elegido el objetivo de Dios, del que tu verdadera intención nunca estuvo ausente. El himno de la libertad se oye por toda la afiliación como eco jubiloso de tu decisión. Te has unido a muchos en el instante santo, y ellos se han unido a ti. No pienses que tu decisión te dejará desconsolado, pues Dios mismo ha bendecido tu relación santa. Únete a Él en su bendición, y no dejes de ofrecerle la tuya también. Pues lo único que necesita ahora es tu bendición para que puedas ver que la salvación reside en ella. No condenes la salvación, pues ha venido a ti. Y darle la bienvenida juntos, pues ha venido a unirnos en una relación en la que toda la filiación es bendecida al unísono. Decidisteis de mutuo acuerdo invitar al Espíritu Santo a vuestra relación. De no haber sido así, Él no habría podido entrar a formar parte de ella. Tal vez hayas cometido muchos errores desde entonces, pero también has realizado enormes esfuerzos para ayudarle a llevar a cabo su labor. Y él no ha dejado de apreciar todo lo que has hecho por él, ni se fija en absoluto en los errores que cometes. ¿Le has estado igualmente agradecido a tu hermano? ¿Has apreciado sistemáticamente sus meritorios esfuerzos y pasado por alto sus errores o ha fluctuado tu aprecio menguando progresivamente a la luz de sus errores tal vez estés ahora iniciando una campaña para culparle por la incomodidad de la situación en la que vos encontráis y debido a esa falta de aprecio y gratitud te incapacitas a ti mismo para expresar el instante santo y de este modo lo pierdes de vista la experiencia de un instante santo por muy convincente que sea se olvida fácilmente si permites que el tiempo la sepulte tiene que mantenerse brillando y llena de gracia en tu conciencia del tiempo pero no oculta dentro de él el instante perdura pero ¿dónde estás tú? Darle las gracias a tu hermano es apreciar el instante santo y permitir, por lo tanto, que sus resultados sean aceptados y compartidos. Atacar a tu hermano no hace que se pierda el instante, pero sí anula el poder de sus efectos. Has recibido el instante santo, pero tal vez has dado lugar a una condición que te impide utilizarlo. Como resultado de ello, no te das cuenta de que aún sigue contigo, y al haberte separado de su expresión, te has negado a ti mismo su beneficio. Cada vez que atacas a tu hermano, refuerzas esto, pues el ataque impide que te veas a ti mismo. Y es imposible que te niegues a ti mismo, y al mismo tiempo puedas reconocer lo que se te ha dado y lo que has recibido. Tanto tú como tu hermano os encontráis juntos en la santa presencia de la verdad misma. Aquí se encuentra el objetivo junto con vosotros. ¿No crees que el objetivo mismo hará los arreglos necesarios para su consecución? Es precisamente esta discrepancia entre el propósito que se ha aceptado y los medios tal como los usas ahora lo que parece hacerte sufrir si bien ello le es grato al cielo. Si el cielo fuese algo externo a ti, no podrías compartir su júbilo. Pero puesto que está dentro de ti, su júbilo es también el tuyo. Os une un propósito común, pero todavía permanecéis separados y divididos con respecto a los medios. El objetivo, no obstante, ya está establecido y es fijo, firme e inalterable, y los medios se amoldarán a él debido a la inevitabilidad del objetivo, y compartiréis el júbilo de la afiliación de que ello sea así. A medida que empieces a reconocer y a aceptar los regalos que tan despreciadamente o tan desprendidamente has dado a tu hermano, empezarás a aceptar a sí mismo los efectos del instante santo y a usarlos para corregir todos tus errores y liberarte de sus resultados. Repito, a medida que empieces a reconocer y a aceptar los regalos que tan desprendidamente has dado a tu hermano, Empezarás a aceptar a sí mismo los efectos del instante santo y a usarlos para corregir todos tus errores y liberarte de sus resultados. Y al aprender esto, habrás aprendido también cómo liberar a toda la filiación y cómo ofrecérsela con alegría y gratitud. Aquel que te dio tu liberación y que desea extenderla a través de ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 139. Aceptaré la expiación para mí mismo. Con esto se acaban todas las decisiones. Pues con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Y qué es elegir si no tener incertidumbres con respecto a lo que somos? No hay duda que no esté arraigada en esto. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta, ¿qué soy? Más, ¿quién podría hacer esta pregunta sino alguien que se ha negado a reconocerse a sí mismo? Solo esta negativa, a aceptarte a ti mismo, es lo que hace que la pregunta parezca sincera. Lo único que cualquier cosa viviente, Puede saber con certeza es lo que ella es. Desde esta perspectiva de certeza contempla otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma. Tener incertidumbre con respecto a lo que indudablemente eres es una forma de autoengaño tan monumental que es difícil concebir su magnitud. Estar vivo y no conocerte a ti mismo es creer que en realidad estás muerto. Pues, ¿qué es la vida si no ser lo que eres? ¿Y qué otra cosa si no tú podría estar viva en tu lugar? ¿Quién es el que duda? ¿De qué es lo que duda? ¿A quién le pregunta? ¿Quién le puede responder? Estás simplemente declarando que Él no es quien realmente es. Y por lo tanto, al creer ser otra cosa, se convierte en inquisidor de lo que esa otra cosa es. Sin embargo, no podría estar vivo si no supiese la respuesta. La pregunta, como si no supiese, ello es señal de que no quiere ser lo que es. Más él ha aceptado lo que es, puesto que vive. También ha juzgado contra ello y negado su valor y ha decidido que desconoce la única certeza mediante la cual vive. De esta manera, se vuelve inseguro con respecto a su vida, pues lo que ésta es, él mismo lo ha negado. Esta negación es lo que hace que tengas necesidad de la expiación. Tu negación no cambió en nada lo que eres, pero tú has vivido o tú has dividido tu mente en dos partes. Una que conoce la verdad y otra que no. Tú eres tú mismo. De esto no hay duda. Sin embargo, lo dudas. Mas no te preguntas qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres. Aquello que haces Aquello que hace esa pregunta no puede realmente ser parte de ti, pues le hace la pregunta a alguien que sabe la respuesta. Mas si fuese parte de ti, entonces la certeza sería imposible. La expiación pone fin a la extraña idea de que es posible dudar de ti mismo y no estar seguro de lo que realmente eres. Esto es el colmo de la locura. Sin embargo, es la pregunta universal del mundo. ¿Qué puede eso significar sino que el mundo está loco? ¿Por qué compartir su locura aceptando la desafortunada creencia de que lo que aquí es universal es verdad? Nada de lo que el mundo cree es verdad pues el mundo es un lugar cuyo propósito es servir de hogar para que aquellos que dicen no conocerse a sí mismos puedan venir a cuestionar lo que son y seguirán viniendo hasta que se acepte la expiación y aprendan que es imposible dudar de uno mismo, así como no ser consciente de lo que se es. Lo único que se te puede pedir es tu aceptación, pues lo que eres es algo incuestionable. Lo que eres fue establecido para siempre en la santa mente de Dios y en la tuya propia. Estar tan lejos de cualquier duda o de que se cuestione que inquirir lo que debe ser ¿Es prueba suficiente de que crees en la contradicción de que no sabes aquello que es imposible que no sepas? ¿Es esto una pregunta? ¿O bien una afirmación que se niega a sí misma? No sigamos tolerando que nuestras santas mentes se entretengan en semejantes insensateces. Tenemos una misión aquí. No vinimos a reforzar la locura en la que una vez creímos. No nos olvidemos del objetivo que aceptamos. Vinimos a alcanzar mucho más que nuestra propia felicidad. Lo que aceptamos ser proclama lo que todo el mundo no puede sino ser junto con nosotros. No les falles a tus hermanos, pues de lo contrario te estarás fallando a ti mismo contémplalos con amor para que puedan saber que forman parte de ti y que tú formas parte de ellos. Esto es lo que la expiación enseña y lo que demuestra que la unidad del Hijo de Dios no se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es. Acepta hoy la expiación, no para cambiar la realidad, sino simplemente para aceptar la verdad de lo que eres y luego sigue tu camino regocijándote en el infinito amor de Dios. Esto es lo único que se nos pide hacer. Esto es lo único que haremos hoy. Dedicaremos cinco minutos por la mañana y cinco por la noche a tener presente nuestro cometido de hoy. Comenzaremos con este repaso acerca de nuestra misión. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. No hemos perdido el conocimiento que Dios nos dio. Cuando nos creó semejantes a Él? Podemos recordarlo por todos, pues en la creación todas las mentes son una. Y en nuestra memoria yace el recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido realmente y de cómo el amor de nuestro Padre los incluye a todos como muestra de gratitud por toda la creación y en el nombre de su Creador y de su unicidad con todos los aspectos de la creación, reiteramos hoy nuestra dedicación a nuestra causa cada hora, dejando a un lado todos los pensamientos que nos pudiesen desviar de nuestro santo propósito. Durante varios minutos, Deja que tu mente quede libre de todas las disparatadas telarañas que el mundo quiere tejer en torno al Santo Hijo de Dios. Y date cuenta de lo frágiles que son las cadenas que parecen mantener fuera de tu conciencia el conocimiento de ti mismo, según repites. Aceptaré la expiación para mí mismo pues aún soy tal como Dios me creó. Recordemos, lección número 139. Aceptaré la expiación para mí mismo. Hoy dedicaremos cinco minutos a primera hora de la mañana y cinco minutos al finalizar la noche. Y vamos a repasar esta frase en nuestra mente. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Repito. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Recordemos que esta es nuestra misión y a cada hora nos damos la oportunidad hoy de reiterarnos esta causa, esta misión. Mientras repetimos cada hora, aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Les deseo un feliz día.